0: Hristos a înviat, Doamne ajută tuturor, vă îmbrățișez pe toți cu drag Iată o nouă întâlnire în seara aceasta pe o temă care, sigur, practic ne spune despre ceea ce se întâmplă acum în viața bisericii Ne apropiem încetul cu încetul de Sărbătoarea Cinzecimii Suntem în plină bucurie și în plină viață purtată de bucuria pașilor, bucuria învierii Domnului și uh, tema pe care o propun în seara aceasta e o temă care să ne interpeleze și să ne problematizeze să, n- să ne punem pur și simplu împreună întrebarea De ce se poate spune că decimea, da, este repetitivă și continuă în viața bisericii? Pentru că, sigur, așa dacă suntem cu cuminți și mergem la biserică uh, Ne imaginăm că după slujba vierii, după marea sărbătoare a învierii, vine uh, sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt, știm că toate au fost evenimente istorice, știm că Domnul Fiului Dumnezeu s-a întrupat în lume, a fost prezent în mijlocul oamenilor, i-a iubit pe oameni, i-a mângâiat pe oameni, a fost răstignit de oameni, a fost judecat, știm, a fost răstignit și a treia zi a înviat. Și din momentul învierii bulversează viața umanității, În sensul că până și cei mai apropiați care puteau și nu puteau cumva să primească cuvântul lui Ca un cuvânt foarte greu de purtat până la urmă pentru realitățile omenești de atunci Mântuitorul le spusese atâtea taine și atâtea lucruri despre el și purtau și nu purtau cumva Pentru că vedeți ce descumpăniți sunt totuși după învierea Domnului Și Mântuitorul practic îi scutură și îi și bucură, îi și scutură spunând... spunând cuvinte care să deștepte, să trezească în ei, să dea curaj în ei, să mărturisească pur și simplu în fața celorlalți despre tot ceea ce s-a întâmplat. Vedeți, nu este îngrijorat și există un singur motiv pentru care mântuitorul sau motivul fundamental pentru care nu este îngrijorat este ceea ce spusese el. Bine, sigur că va fi cu ei până la capătul veacurilor, Asta este absolut esențial, dar pentru că prin înălțarea lui se va petrece ceva care va schimba soarta umanității. Dacă nu s-ar fi înălțat, nu ar fi putut să trimită pe Duhul Cel Sfânt. Deci, vedeți, sunt niște realități tainice, niște realități uimitoare, niște realități de care s-a vorbit acum două mii de ani, prin evenimente dramatice, prin evenimente de o intensitate la scara întregului univers, nu numai la scara Pământului, pentru că, Căderea omului antrenează stricăciunile la scara întregului univers, așa cum ridicarea prin sfințenia omului antrenează un bine la scara întregului univers. Și Mântuitorul, după ce le încredințează toate aceste realități, el însuși se înalță la cer, promițându-le că va fi cu ei, cu ei, adică cu ucenicii, până la capătul veacului. Deci cu noi înșine deopotrivă, pentru că suntem ucenicii lui Hristos. Însă mai promite ceva, spune că dacă nu s-ar fi înălțat la cer, n-ar fi putut trimite pe Duhul Sfânt Deci ne dăm seama că Duhul Sfânt, un alt mângâietor, da, este o um, prezență dumnezeiască esențială pentru viața bisericii Și uh, intervenția mea din seara aceasta este... Spre a sublinia faptul că cinzecimea, și asta vă voi demonstra teologic, dacă poate fi numită demonstrație, cinzecimea nu este un eveniment singular în viața bisericii și că, tocmai în virtutea faptului că cinzecimea este repetitivă, chiar continuă în viața bisericii, putem, de fapt, să ducem viața bisericii. Și vă voi spune de ce. Întâi de toate, distinția între biserică ca instituție, ca administrație, ca factor economic, factor de organizare și așa mai departe, și biserica, eveniment, ar trebui să fie o distinție prezentă în sufletul oricui. Biserica, întâi de toate, pentru noi este eveniment, un eveniment al vieții noastre, al întregii noastre vieți, al întregii noastre existențe. Biserica, pur și simplu, clip clipa când te-ai întâlnit cu ea, a intrat în ceata celor vii sau în celor înscriși în, în curs aceasta vieții. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cer. În clipa când ești în biserică, a început cu tine dinamica omului nou, dinamica omului care se înscrie în veșnicie, într-o veșnicie fericită, dinamica omului care vrea să aibă parte de Hristos în veșnicie, dinamica omului care nu vrea să se lipsească de Domnul în veșnicie, pentru că nu există nimic din cele ale lumii acestea care să nu fie perisabil, ceea ce cu adevărat neperisabil este viața în Hristos, început aici și desfășurată în plenitudinea ei, în ceea ce numim noi împărăția celor Mântuitorul ne-a pregătit pentru realitățile astea Nu i-a pregătit mai pe apostol Sigur apostolii au avut uh, rolul cel mai important în răspândirea creștinismului Am drăzni să spun în această perioadă și o spun de ani de zile Creștinismul nu este o învățătură Creștinismul întâi de toate este o înviere Este propria noastră înviere în virtutea învierii lui Hristos Când spunem Hristos a înviat, adevărat a înviat Nu ne referim doar la un eveniment istoric, ci la proiectarea acestui eveniment istoric în propria noastră viață. Adică e ca și cum am spune ne pregătim de înviere sau vrem înviere în viața noastră sau suntem fie ai învierii sau suntem cei care mărturisim și trăim învierea. Ne dorim să fim oameni luminoși, oameni ai învierii. Lucrurile acestea se petresc firesc în viața bisericii, firescul bisericii fiind supra firescul dat de Suflarea Duhului Sfânt. Și ajungem la această prezență a Duhului Sfânt. Sigur că dacă privim așa într-o cumințenie prost înțeleasă viața bisericii, viața bisericii înseamnă că există niște locuri frecventabile, da, numite biserici. De fapt, cuvântul biserică, ca și loc, ca și clădire, vine de la eclesia, de la de la, de la locul, de fapt, de la adunarea credincioșilor Termenul de biserică întâi de toate desemna adunarea credincioșilor Dând prin împrumut și numele locului unde se adunau credincioșii Deci biserică este acolo unde credincioșii se adună să împlinească ceea ce a așteptat Hristos de la ei Ceea ce a așteptat Hristos de la ei este să săvârșească Sfânta Liturghie De fapt, termenul mai corect ar fi de Dumnezeiască Liturghie da? Nu e o sfântă, nu e numai sfințenie, ci dumnezească prin faptul că lucrarea aceasta este o lucrare a omului împreună cu Dumnezeu, cu sfinții, cu îngerii Este o lucrare care, prin care Dumnezeescul cuprinde omenescul și le ridică la posibilități diferite de manifestare Și suntem chemați pur și simplu să trăim această sfântă liturghie Moartea mea veți vesti, învierea mea veți mărturisi și Domnul pur și simplu revars asupra oamenilor darurile lui Iar noi avem nevoie să existe Sfânta Liturghie, săvârșită în lumea întreagă Și lucrul acesta se petrece Deci, într-o viziune cu minte, în sensul prost al cuvântului este că Bifez faptul că hai să mă pun bine cu Dumnezeu să calc și eu pe acolo unde se slujește Sfânta Liturghie Într-o viziune vie, hai să spunem, corect asupra lucrurilor nu mă pot lipsi de Sfânta Liturghie, mă duc acolo unde se întâmplă ceva care ține de împărăția lui Dumnezeu De aici și de acum Pentru că Sfânta Liturghie este practic nu numai anunțul, dar petrecerea în această viață A unor evenimente care fac să simți parfumul împărăției și să ai o simțire specifică împărăției de aici și de acum Sigur, lucrurile astea pot să pară uimitoare, pot să pară un pic așa idealiste să să, să, se pară cumva, ca neavând contact cu realitatea, dat fiind faptul că realitatea aceasta pe care o o vedem noi este o realitate plină de mizerii omenească, totuși și de neputințe și de de lupte și de răutăți și de mișcări, să spunem așa, care, care arată slăbiciunea omului și care în sfârșit, nu este sănătatea aceea duhovnicească de care vorbește uh, Scriptura sau este, vorbește apelul lui Hristos către noi. Și cu toate acestea, Dumnezeu nu se poticnește de neputințele oamenilor. Da? Să iertăm de 70 ori câte 7. Dumnezeu știe, Hristos știe că realitatea omului e o realitate a căderii. A căderii, dar și a ridicării. Și contează în ceea ce ne va găsi moartea, în cădere sau în ridicare. Și ridicarea aceasta nu este doar punctuală. Este un angajament de viață în sensul ridicării. Adică Dumnezeu vrea ca noi să ne formăm, să ne șlefuim, să devenim niște oameni compatibili cu împărăția lui Dumnezeu. Să devenim niște oameni iscusiți. Și iscusința aceasta trece prin formarea noastră, prin șlefuirea noastră. Nu ajunge numai că... bun, am prin prins trenul, cumva, va alergat trenul pe acolo și l-am prins și gata, am prins trenul de împărăția lui Dumnezeu. Nu, trebuie să fim niște ostași vrednici de împărăția lui Dumnezeu sau niște nuntași îmbrăcați în hainele de nuntă specifice împăr- împărăției. Și de asta se ocupă viața bisericii. Deci dacă credeți că biserica înmulțește acareturile și face tot felul de opere din acestea, așa, chiar misiune socială, nu, rolul bisericii întâi de toate este să producă sfinți. Și uh, e ca și cum, așa ca o, intri pe o parte păcătos și ești pe cealaltă parte sfânt Dar de fapt nu ești din biserică pentru că rămâi în biserică Pentru că ești pur și simplu viu, adular viu al bisericii Nu mai ești de pierdut, ești prețios pentru veșnicie da? uh, lucrul acestea nu se pot petrece în chipul în care ne imaginăm câteodată Că a fost un moment extraordinar numit momentul învierii După care mai a mai fost un moment extraordinar odată numit momentul pogorârii Duhului Sfânt și acum le aniversăm pios la 2000 de ani după entuziasmându-ne de ce a putut să facă Dumnezeu în lume. Nu se pune problema așa Biserica este un mediu în care lucrurile sunt repetitive și acest repetitiv nu este uh, cu scop doar anamnetic adică să ne aducem noi aminte cumva că lucrurile astea s-au întâmplat, că ar fi prea puțin trebuie să ne amintim că s-au întâmplat și să le dorim să se întâmple și cu noi Și asta de fapt face viața bisericii, ne așează într-un mediu uman unde Dumnezeu se amestecă cu oamenii Și unde începem să simțim că realitățile dumnezeiești vin la îndemâna omului Pentru ca pe om să-l poarte de la lucruri înfrântești, de la lucruri neputincioase, la lucruri cerești Și dacă vă uitați și să știți că găsiți pe internet, vă recomand această carte Tâlcuirea Sfintei Liturghii, făcută de un autor grec dacă mi-am bine, ucenicul Sfântului Paisie, dacă nu mă înșel, se găsește în PDF format gratuit, în care vedeți tâlcuirea Sfintei Liturghii prin momente deosebite, momente tainice, momente sfinte, în care s-au produs pur și simplu minuni. Și lucrul acesta arată, de fapt, semnificația Sfintei Liturghii. Dar ceea ce vreau să subliniez este că prima cinzecime cu adevărat repetitivă în viața bisericii, cea întâi de toate, este însăși Sfânta Liturghie, pentru că cerem pogorârea Duhului Sfânt asupra acestor daruri, pe care le arătăm cu mâna ca preot, de exemplu, și asupra, de fapt, cerem pogorârea Duhului Sfânt asupra noastră și asupra acestor daruri, asupra noastră, pentru ca să fim niște receptacoli, niște primitori de Duh Sfânt, și asupra acestor daruri care se sfințesc prin pogorârea Duhului Sfânt și care devin, purtătoare de Duh, fiind Hristos însuși în starea Eucharistică, trup și sânge care îmi se dărește nouă. Și vedeți că prin împărtășirea cu Sfintele Daruri ne împărtășim cu prezența Duhului Sfânt deopotrivă. Deci aș spune că orice pogorâre a Duhului Sfânt în istorie este o nouă cinzecime. Și dacă uh, deja ne mângâie faptul că pe lângă cinzecimea istorică, da, pogorârea Duhului Sfânt asupra... Apostolilor, în chip de limbi de foc, când au început să vorbească în alte limbi, să vorbească tuturor oamenilor. Pe lângă pogorârea aceasta, dacă se mai întâmplă și alte pogorâri în istorie, este minunat pentru noi, pentru că este mângâietor că Duhul Sfânt nu s-a retras undeva, ci este prezent exact după cum spuneam în tritorul, că nu vă îngrijorați ce veți spune, că Duhul vă va da vouă ceea ce, că nu voi, ce Duhul Sfânt vă va da ce să spuneți în fața prigonitorilor. Da, asta este cheia apologetice, cheia apologiei creștine este însăși prezența Duhului Sfânt în om. Dar noi trebuie să câștigăm această prezență a Duhului. Și ea se câștigă întâi de toate participând la Sfânta Liturghie. Și de altfel, la toate tainele bisericii. Pentru că uh, toate tainele bisericii au un moment de cinzecime, să spun. pentru că au un moment de, de, de cerere și de pogurire a Duhului Sfânt ca lucrare prin taina respectivă asupra omului sau asupra unor produse, de exemplu, Sfântul Masul, de exemplu, care primește pecetea aceasta, pecetulirea aceasta Duhului sunt spre sănătatea sufletească și trupească a omului. Deci, vedeți, toate lucrurile acestea arată cât de prezent e Duhul în, în viața bisericii. Există un autor francez pe care și eu îl descopăr, sigur, Nicola Afanasiev, L'Église du Saint-Esprit, Biserica Duhului Sfânt. Și uh, el, pur și simplu, într-o viață de om, uh, a realizat așa: a realizat, uh, cum, după cum spune el, uh, nu numai prin gândire. Spune, nu este re- fructul doar unei lungi reflexii, ci a unei vieți de rugăciune, de meditație. Uh, pur și simplu spune că din, din, lacrimile, din lacrimile inimii și din intuiția, inimii s-a putut scrie această carte. Și uh, eu un citat la începutul acestei cărți, pe care vi-l citesc, din Irene de Lyon, sigur că mă atinge pentru că sunt în Franța și pentru că văd, uh, a scris Contraereziilor, văd că la, uh, pur și simplu, Franța este un, un, un teritoriu uh, ocrotit și binecuvântat încă din cele mai vechi timpuri de, de oameni care au trăit cu intensitate viața în Hristos și au fost sfinți. Spune așa, acolo unde este biserica, acolo este Duhul lui Dumnezeu. Și acolo unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo este biserica și tot Harul Său. Da? Deci nu se poate concepe biserică fără Harul lui Dumnezeu. În când oamenii încep să acuze biserica, pentru diverse neputințe, ei cumva, cel care acuză, începe să aibă ca niște solți așa pe ochi, nu își mai dă seama că biserica, întâi de toate, este lucrarea Duhului sunt în lume. Și începe să acuze după criterii omenești și după înțelegeri omenești și după o vedere omenească asupra ceea ce se întâmplă în lume. Vă citesc un pic, uitați, am și subliniat în carte și obișnuiesc să-mi citesc cărțile, să-mi uh, citesc cărțile prin subliniere. Biserica este un organism harismatic, da? adică cu harisme. Nu pentru că într-o zi a primit darurile Duhului pe care le conservă în ea ca un fel de comoară ascunsă, nu pentru că unii primesc de la ea harisme, ci pentru că ea trăiește și lucrează prin Duhul. Este locul acțiunii Duhului, prin excelență. Fără Duhul, n-ar putea să fie o viață în biserică. N-ar fi activitate în sânul ei, n-ar fi sacerdociu, adică n-ar fi preoție. N-ar fi biserică așa cum o cunoaștem noi în clipa de față. Biserica trăiește prin Duhul și într-un Duhul. Darurile Duhului nu sunt acordate pentru ele în sine, ci în vederea unei slujiri în viața Bisericii. Spiritul Bisericii, sau Duhul Bisericii, nu duce la un principiu de anarhie, ci de organizare. Deci vedeți? Se vorbește foarte frumos că, practic, Duhul Sfânt este o prezență, hai să spunem, inefabilă, dar cu forță în viața Bisericii, care dă posibilități pentru viața Bisericii să se desfășoare pe criteriul unității în Hristos. Duhul adună pe oameni, adună pe oameni lăuntric cu unii cu alții și fiind în Suflarea și în bătaia și în prezența Duhului și în puterea Duhului, oamenii reușesc să-și depășească obstacolele omenești și să se adune unii cu alții în acea. Turmă de care vorbește Mântuitorul Și în mijlocul căreia sau în fața căreia Se găsește Hristos Chiar însuși autorul acestui volum nu fac acum, concentrez neapărat intervenția mea Pe el doar, dar Soția lui mărturisește în prefața Volumului că la un moment dat A fost într-o țară unde a văzut O trupă de o trupă, pardon, Cuvântul din, din franceză trupo, o, o turmă de uh, oi și oi mielușei și așa mai departe și păstorul cumva în fața lor și avea o bâtă din aceasta care o ținea pe el și la un moment dat și-o punea pe ume și ținea mâinile așa pe ume. închipuind foarte frumos taina crucii că Hristos a dus această uh, conducere a turmei către Dumnezeu trecând prin taina propriei sale jerfe propriul său sacrificiu pentru ca turma lui să aibă viață și uh, imaginea aceasta oilor care se strâng una în alta și care se adună una cu alta, urmând, cunoscând vocea păstorului, este imaginea prin excelența Bisericii. Revenind acum la ceea ce spuneam Adina Ori, apropo de prezența Duhului Sfânt, să știți că și vă îndemn să o faceți, nu vă povestesc eu ca să vă faceți și dumneavoastră un pic de lecție acasă, să spunem așa. În capitolul 2, vedeți? Capitolul 2. Pogorârea Duhului Sfânt, cuvântarea lui Petru. Ăsta da? este capitolul Pogorârii Duhului Sfânt, capitolul cinzecimii, prin excelent. Da? Însă, dacă vreți să vedeți un pic mai departe lucrurile, începeți să parcurgeți acest capitol și veți constata că mai există un moment primirea păgânilor la Hristos. Spune așa, chiar vă citez un pic ca să vedeți repetitivitatea, ca să nu spun, continuitatea pogorării Duhului Sfânt în viața bisericii. Iar pe când Petru vorbea aceste cuvinte, 44, capitolul 10, Corneliu vine la credință și la, la versetul 44. Iar când, pe când Petru vorbea aceste cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste toți cei care ascultau cuvântul. Fiți atenți termen. A căzut peste ei, ca și cum a, a, a picat ceva brusc. Da? Le-a schimbat starea lor la untrică. Iar credincioșii tăiați în prejur care veniseră cu Petru, deci cei care erau foarte ezitanți, ca să nu spun că respingeau faptul că ar putea și neamurile, adică cei care nu erau tăiați în prejur, să se boteze și să ajungă la credință. Au rămas uimiți pentru că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri. Adică ce au văzut? Au văzut aceleași manifestări care se petrecuseră și la cincizecime. Și au zis, incredibil, ce face Duhul Sfânt. Nu este numai că noi ne-am pregătit, noi evrei și că s-a întâmplat cu noi, dar uite, s-a revărsat și asupra lor. Căci i auzeau pe ei vorbind în limbi și slăvind pe Dumnezeu. Da? Deci au văzut aceleași manifestări Deci gândiți-vă că deja faptele apostolilor ne vorbesc de două cinzecimi Diferite, în două momente diferite Una a apostolilor și sigur a celor care s-au convertit atunci în jur de 3000 în prima, în prima fază Și după aceea în convertire la fel de reală cu aceleași daruri Aceleași harisme care s a petrecut într-un alt grup mai târziu În prezența lui Petru înconjurat de câțiva din, din ceilalți Ajutătorul cenici și mulțime de oameni care nu făceau parte din neamuri Care a să arătăm că universalitatea aceasta, a apuguririi Duhului Sfânt Cuprinde pur și simplu pe toată lumea Tăiați împrejur și netăiați împrejur da? Poate oare cineva să oprească apa pentru ca să fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și vedeți că este o experiență fascinantă acolo De ce? Pentru că după ce au primit Duhul Sfânt, primesc totuși botezul. Vedeți? N-au înlocuit botezul cu pogorârea Duhului Sfânt. Deci au primit pogorârea aceasta Duhului Sfânt peste ei și se face și botezul, și practic înțelegem că botezul este din apă și din Duh. Vedeți? Se face rânduiala aceasta a botezului. Și a poruncit ca aceștia să fie botezați în numele lui Isus Hristos. Și l-au rugat să mai rămână cu ei câteva zile. Sigur, o cateheză am spune noi post-baptismal acolo, pentru că începe să învieț- învețe viața în Hristos și viața în Duhul Sfânt după realitatea aceasta nouă, care le-a burversat imediat viețile. Începe să învețe ce să fie, ce să facă, cum să devină, cum să-L asculte pe Duhul Sfânt, cum să se poarte din momentul respectiv. Vedeți ce, ce lucruri miitoare, numai că trebuie să ai minte și să ai o deschidere lăuntrică necesară să citești textul acesta al scripturii care, vă dați seama, de, de 2000 de ani practic avem textul acesta, și nu, nu ne dăm seama de comoara care zice în el Și nu, nu reușim pur și simplu să, să ne deschidem realităților uimitoare care sunt acolo Apostolii și frații care erau prin iudeie au zis că și păgânii au primit cuvântul lui Dumnezeu Și îl ceartă și el le explică Uitați, puteam eu să opresc pe Duhul Sfânt să se întâmple lucrul acesta da? Așa a început practic misiunea bisericii Acum revenit la repetitiv și continuu Gândiți-vă, și asta face marea diferență între ortodox și orice altă orientare de orice fel. Când ești ortodox, participi la taine. Ai uh, desfășurarea concretă asupra ta a sacerdoțiului, care vine prin hirotonie, prin punerea mâinilor. Avem în viața bisericii succesiune neîntreruptă. De 2000 de ani, de la mâinile apostolilor, prin mâinile episcopilor, asupra celor care sunt ați hirotoniti. Când vorbești de un om hirotonit astăzi, episcop sau preot sau diacon, trebuie să știm că cel care l-a hirotonit pe el a primit prin punerea mâinilor altcuiva dinaintea lui, care la rândul i-a primit prin punerea mâinilor altcuiva și se transmite fluxul acesta de viață, hirotonia aceasta, prin punerea mâinilor, prin perpetuarea, dacă putem să spunem, transmitării darului Duhului Sfânt, prin sacerdoții și pentru ca omul să facă lucrarea lui Dumnezeu în biserică. Deci biserica se hrănește, hai să spunem așa mai curând, biserica este taina prin excelență. Noi vorbim de cele șapte taine. De ce șapte taine? De ce n-ar fi mai multe taine, de exemplu? La Institutul Sinserge, de exemplu, nici nu le mai numărau așa șapte taine, pentru că dacă ne uităm un pic în istorie... Se pare că și tunderea monahism a fost considerată taină și bun, Sunt mai multe înțelegeri care arată că uh, nu trebuie neapărat să ne limităm la un număr Deși numărul ăla e simbolic, 7. sigur Dar taina întâi de toate este taina bisericii Prin faptul că se manifestă taina bisericii Se manifestă și aceste taine pe care noi le numărăm astăzi în număr de șapte Dar biserica e taina prin faptul că Dumnezeu devenit om, Fiul lui Dumnezeu devenit om Se exprimă și... Se arată a fi prezent și își exprimă prezența prin faptul că Harul lui Dumnezeu lucrează și îl descoperă oamenilor și există punct de contact între necreat și creat prin această manifestare a vieții ecleziale. Dacă nu ar fi existat Duhul Sfânt, Biserica ar fi fost o transnațională, o antepriză așa care, hai să spunem, era uh, traversa națiunile, era cea mai mare post uh, transnațională din lume, dar doar atât. Duhul Sfânt as, a, a, asigură lucrarea aceasta pe verticală a vieții bisericii, adică contactul între necreat și creat, contactul între a, Dumnezeu și oameni. Duhul Sfânt impregnează pe omul Launtrului, asigură ceea ce numim noi o viață duhovnicească, adică împodobește inima omului, deschide inima omului, o transfigurează, o transformă, îi dă posibilități nebănuite pentru cugetarea psihologică. Și începe, încetul cu încetul, să nască în inima omului o simțire care ține mai puțin de lumea aceasta și mai curând de împărăția lui Dumnezeu. Nu idealizăm lucrurile, dar nu vorbim, e foarte frumos ceea ce spunem, dar frumosul acesta este real. Adică viața bisericii este realul cel mai real, Dumnezeu este cel ce este, prin excelență, restul sunt perisabile. Și oamenii, până la urmă, suferă de perisabilitate și dacă nu s-ar în veșnicii, ar S-ar stinge, da? dar cel care este prin excelență e Dumnezeu. Când te branșezi la cel ce este, devii și tu, ești și tu. Și atunci lucrul acesta te transformă într-o persoană care se înveșnicește, care își câștigă veșnicia. Deci, acum încheind, vedeți că dacă biserica oferă continuitate de prezență în lume, Continuitatea aceasta se desfășoară, de fapt, prin prezența Duhului Sfânt Prin faptul că Duhul Sfânt a putut veni în mijlocul oamenilor Și le schimbă viețile și îi transformă Că vor ei sau nu prea, sau mai negocează cu Dumnezeu Sau nu sunt foarte uh, deschiși să, să-și uh, facă din viață un rai încă din această viață Și sunt uh, cumva deseori ancorați în propriile lor egoisme Dar Dumnezeu nu se încurcă de lucrul acestea Cine vrea să facă ceva cu viața Lui, cum spunea Părintele Procru Sigur că Duhul Sfânt te poate lăsa și în părăsire dacă vrei să te asculti mai pe tine, dar omul care onest, vrea să aibă de-a face cu Hristos în veșnicie să-și câștige viața veșnică, poate să o facă prin lucrarea Duhului Sfânt. Deci, cinzecimea v-am arătat că este repetitivă. Prin momentul istoric al cinzecimii, prin momentul al doilea istoric al cinzecimii, prin toate momentele unde s-a săvârșit Sfânta Liturghie de-a lungul timpului, prin toate... Momentele unde s-a săvârșit o taină în viața Bisericii prin manifestarea uh, clipă de clipă a vieții Bisericii și atunci ajungem de la un uh, repetitiv la un repetitiv cumva atât de des încât putem vorbi de continuitate. Pentru că nu există moment în viața Bisericii în care să nu se desfășoare continuu lucrarea Duhului Sfânt asupra oamenilor. Sigur, dacă ei vor într-adevăr să primească această lucrare asupra lor și să intre în fluxul ăsta de viață. Pentru că pot să nu o facă pur și simplu cu libertatea lor. Ceea ce știu sigur, vă spun ca pe o lege universală, ceea ce știu sigur este că niciodată Duhul Sfânt nu va sili pe cineva către propria sa mântuire. Libertatea absolută este garantată tocmai de de felul în care este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu lucrează decât cu sensibilitatea omului, cu delicatețea omului, cu buna lui voire, cu dorirea lui de... De, de bine. Și sigur, exploatează și scoate la lumină posibilități nebănuite de către omul însuși. Pentru că Duhul Sfânt nu sondează numai adâncurile lui Dumnezeu, dar și sondează adâncurile omului, ci scoate la iveală din lăuntru omului aspecte pe care omul însuși nu le poate bănui în inima lui. Inima adâncă a omului nu se poate revela în afara prezenței și lucrării Duhului Sfânt. În clipa când omul este un om în care lucrează Duhul Sfânt pentru că El vrea să se întâmple lucrul acesta, atunci inima Lui îi se revelează sieși și descoperă de fapt adevărata ei cuprindere. Și să fim înțeleși adevărata cuprindere a inimii omului este lumea întreagă și raiul, pentru că în inima omului poate să încapă totul, pur și simplu se poate dilata inima omului pentru a cuprinde toată realitatea aceasta, e o mare taină biserica și sigur că noi suntem niște furnicuți, așa și sondăm cumva în această taină. Încercăm cumva ca niște coantențele, acelea, ca niște gâzuțe din acestea mici, așa cu antenuțe foarte, foarte firave și o adiere de vânt și ne simt cumva așa realitate. Trebuie să ne transformăm niște oameni fiind pentru a, a, a simți această realitate și o a, 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 a invita pur și simplu în viața noastră. Mă opresc aici pentru că s-au împlinit exact 30 de minute în acest moment și acum răspund la întrebări. Nicolae, și eu voi ruga pe Tatăl și al vă va da vouă ca să fie cu voi în viață. Duhul adevărului pe care lumea nu putea să-l primească. Duhul Sfânt nu era pe pământ înainte de înălțare? Este un foarte, o foarte bună întrebare. Chiar ne punem întrebarea. Vedeți? Duhul Sfânt. Noi spunem în crez că... Practic, a spune, ucenicii de dinainte de venirea și de întruparea Fiului Dumnezeu, ucenicii lui Dumnezeu, care sunt prorocii. Care, oare nu au lucrat prin Duhul Sfânt prorocii? Noi așa mărturisim că au lucrat prin Duhul Sfânt. E clar că Duhul Sfânt lucra prin oameni, însă ia să vedem diferența de capacitate de primire din partea oamenilor a lucrării Duhului Sfânt. De ce spune Mântuitorul atât de uimitor și de tainic că cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât cel născut din femeie, Sfântul Ioan Botezătorul, de exemplu, da? care era cel mai mare născut din femeie? Gândiți-vă un pic, cu toată înălțimea lui duhovnicească, în condițiile, hai să spunem, Vechiului Testament și de frontieră de trecere către Noul Testament, realitatea împărăției lui Dumnezeu, prin copleșitoarea această prezență a Duhului Sfânt, este la alt nivel. Deci aș îndrăzni să spun Nicolae că în clipa când Mântuitorul trimite Duhul Sfânt asupra oamenilor și are loc pogorirea aceasta în chipul limbilor de foc, din momentul respectiv umanitatea are o altă capacitate decât în perioada Vechiului Testament de a fi conlucrătoare cu Duhul Sfânt. S-a schimbat ceva esențial în posibilitățile oamenilor de a accede la Duhul Sfânt și asta cred că ar trebui să reținem. Uh, sigur că Duhul Sfânt este prezent de la începutul creației Chiar începutul lumii și apele acele netocmite Și Duhul care se purta pe deasupra apelor vedeți, Sunt nici se cuvinte foarte tainice. noi Nu știm a, Duhul care se purta Poate să fie ca o suflare cumva de vânt uh, e, 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 o, e, o, e o taină pur și simplu lucrarea Duhului Sfânt în lume Dar ceea ce știm și primim în credințare Că odată cu viața bisericii care este mediul uman Prin excelență în care se manifestă Duhul Sfânt avem posibilitățile proprii noastre sfințiri în Hristos, pentru că Hristos ne sfințește prin lucrarea concretă în lăuntru nostru a Duhului Sfânt. Nu poate să acceadă cineva la sfințenie dacă nu este schimbat lăutric de Duhul Sfânt și nu colaborează cu Duhul Sfânt. Sfântul Siluan Atonitul se ruga la Dumnezeu ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu întru Duhul Sfânt, prin Duhul Sfânt. Deci e clar că cunoașterea cea mai adâncă. Cea mai, cea mai vie, cea mai puternică în viața noastră este cunoașterea prin descoperirea de la Duhul Sfânt. Dan. Părinte, dacă, vorbim, dacă tot vorbim despre Sfântul Duh, am o întrebare. Care este cel mai important moment al Sfintei liturgiei. Plicleza? Cum să ne rugăm în acel moment ca să-i dăm importanța cuvenită? Dan. Tot este important. Totul. Există momente de pauză. La mine, în parohie, de exemplu, oamenii se așează de la coadă la Sfânta Împărtășanie și la un moment dat îi vezi că mai papotează, cum ar spune francezul, adică mai discută așa unul cu altul. E ca și cum e un moment așa mai de respiro. Până acum am fost foarte intens și așa cumva ca atenție și acum în sfârșit respirăm și ne mai vedem ce mai face cu tare, cum mai e și încetul cu încetul avansăm spre a ne putea împărtăși cu Sfintele tăi. Sumul, momentul cel mai împlinitor al liturghiei, nu este numai consacrarea darelor ci împărtășirea mea cu Sfintele Dar, Ăla este punctul culminant. Da? Care este punctul culminant al unei invitații sau spre care duce o invitație la masă? Mântuitorul mă, învață, mă invită la cina cea de taină. De ce mă invită Mântuitorul? Ca să gust cina aceasta cea de taină, fiind el însuși mâncarea. Oare care este cel mai important moment când încep eu să mă satur prin acea mâncare și să-și producă efectele asupra mea această mâncare? Mălina, cum să simțim în sufletul nostru Duhul Sfânt când suntem chinuiți de gânduri rele și de ispite, iar Duhul pare absent? Mălina, sunt astfel de momente, noi toți le avem. Să nu credeți că, de exemplu, dacă sunt preot, sunt scutit de momente de, 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 de asprire, să spunem așa, sufletească și fără să pur și simplu să am încredințarea lăuntrică și mângâierea lăuntrică necesare. Nu tot timpul le avem și am fi poate niște leneși să le avem tot timpul și să nu mai făptuim nimic. Însă, când suntem chinuiți de gândurile rele și de ispite, idealul ar fi să mergem să ne spovedim. Eu n-am văzut, în aproape 20 de ani de preoție de acum, n-am văzut ca cineva să se ducă la spovedanie, să-și încredințeze acolo durerea inimii lui și dosarul acela să nu fie primit de Dumnezeu, să nu se producă o transformare în viața lui. Da? Deci e o mare taină spovedania, trebuie să profit de ea întâi de toate, și ea este prima activare a prezenței Duhului Sfânt în viața mea. Da? Și doi, să ne smerim. Deseori simțim această îndepărtare pentru că judecăm pe alții și când judeci, Duhul Sfânt se îndepărtează. Hai dacă poți să folosesc un termen violent cumva. Așa? Adică se, se, îl pierzi în chip violent, în chip radical. Îl pierzi pentru că nu trebuie să-i judeci pe ceilalți. Și când ai greșit cu ceva, când ai, când ai, când ai practic, ai ai traumatizat cum, cumva pe cineva cu, cu, cu înțelegerile tale greșite și în loc să îi dai posibilitatea ca Duhul Sfânt să lucreze și a, în acela, tu ai pus o etichetă pe el și l-ai stins cumva prin comportarea ta. Duhul Sfânt aprinde pe oameni, nu îi stinge. Ioan, să părinte, ce înseamnă să te îmbogățești mereu cu Duhul Sfânt? Mulțumesc! Ioan, dacă citiți uh, dialogul cu Cenicul Motovilov al Sfântului Serafim de Sarov, eu spune că toate faptele vieții noastre trebuie să le negociem cu Dumnezeu, adică să alegem lucrurile acelea care ne umplu mai tare de, de harul lui Dumnezeu, adică de energiile dumnezeiești și de prezența Duhului Sfânt. Da? Sigur că avem și rugăciunea aceasta care ne este foarte limpede, care o facem înainte de orice am întreprin de omenește. și ceresc mângâietorile, Duhul adevăr. Nu o spunem acum în perioada aceasta, o vom spune din nou începând cu pogorârea Duhului Sfânt. Aceasta arată faptul că viața omului este o continuă dorire de a primi pe Duhul Sfânt în, în, astfel încât să fie lucrător în noi. Ca să te îmbogățești cu Duhul Sfânt continuu, este, trebuie să fii într-o vigilență lăuntrică, într-o nepsis, ar spune, spune grecia. adică o atenție, o trezvie lăuntrică. Adică să fii cumva, nu ești plecat în vacanță, ești 24 de ore din 24 Într-o, într-o, într-un angajament Asta nu înseamnă că trebuie să fie așa ceva într-un demers strict omenesc Obositor și că pur și simplu trenezi prin viață așa obosit Pentru că tot timpul trebuie să faci ceva Nu, e mai nuanțat În sensul că cumva când te scoli dimineața Să te încredințezi, să te încredințezi ziua lui Dumnezeu Să încerci ca toate fapte zilei tale Să fie niște fapte care să fie aducătoare de prezența lui Dumnezeu Învrâncește-ne, Doamne, în ziua aceasta sau în seara aceasta Cum spune noi la vecernie. Fără de păcată ne păzi noi. Faptul că cerem să ne păzească fără de păcat este o lucrare a Duhului Sfânt în oameni. Da? Deci trebuie să aleg și viața bisericii mă învață. Roada Duhului este pacea, îndelungă răbdare, bucuria, facere de bine, blândețe, așa mai departe. Dar să caut, să cultiv în mine acele lucruri care mă poartă încetul cu încetul către Duhul Sfânt. Și sigur, calea radicală este luminarea inimii mele prin Duhul Sfânt, prin spovedanie, de fapt, curățirea inimii mele. Fericiți cei curați cu inima, ca cea vor vedea pe Dumnezeu. Asta trebuie să am în vedere, întâi de toate. Victoria. Părinte, cum se face că există o diferență de opinii între preoți pe de o parte și între preoți și noriași pe de altă parte, în privința pandemiei, cum lucrează Duhul Sfânt diferit de la preoții slujitori? Victoria. Nu mă miră absolut nimic că există o diferență de opinii între doi oameni, oricare doi oameni în această lume, pentru că realitățile noastre sunt diferite și experiențele noastre sunt diferite. În ceea ce privește lucrarea Duhului Sfânt în lume, Duhul Sfânt este unificator cu oamenii, adică, dar nu nivelator, în sensul că nu-mi taie propriile mele înțelege și propriile mele posibilități. Da? De exemplu, cei care au scris Evanghelie, le-au scris în chipuri diferite, dar toate converg către Dumnezeu. Însă nu i-a nivelat astfel încât să fie un fel de dicteu automat și ei au spus numai ce le-a dictat Duhul Sfânt și punct. Pentru că Dumnezeu nu anihilează pe om, ci Dumnezeu îl inspiră pe om. Da? Deci preoții slujitori, în funcție de experiența lor, de curăția inimilor, de simțirea lor și de multe alte aspecte, spun ce pot ei mai bine Sigur că există diferențe între unii și alții, dar noi nu lucrăm la nivel de opinie Victoria, pe mine ne interesează atât opiniile Dacă eu, de exemplu, mă duc la duhovnicul meu Și spun dați-mi cuvânt de duhovnic Aia nu e opinie de duhovnic Cel e un cuvânt cu putere transformatoare a vieții male Și o să aștept cuvântul ăla ca din partea lui Dumnezeu Adică să aștept ca Dumnezeu să-și reverse Conținutul înțelegerii și să mă poarte pur și simplu Prin descoperirea care o face duhovnicului meu Deci când duhovnicul mi-a dat cuvânt Duhovnicul mi-a dat cuvânt care nu este o opinie de duhovnic Ce este cuvânt de duhovnic, da, este are o altă întărire Deci Victoria Adresați-vă duhovnicului, cereți cuvânt de duhovnic Așteptați-vă ca duhovnicul O să vă dea cuvânt inspirat de la Dumnezeu Și restul că, spune un părinte sau alta Vă întregiți cumva Viziunea asupra lucrurilor Dar uh, cuvântul esențial l-ați primit Din partea duhovnicului Leontina, astăzi fiul nostru de 16 ani M-a întrebat care este diferența între ortodoxi și catolici Și eu am răspuns despre Sfintele Taine Pe care le are Biserica Ortodoxă Dar nu prea știu altă diferență. Vă putea să ne vorbiți un pic despre asta. Uh, trebuie să-l uh, mângâiați pe fiul dumneavoastră, să spuneți că biserica ortodoxă este în continuitate directă cu tot ceea ce a trăit biserica dintotdeauna, că nu a introdus modificări, că este pur și simplu biserica dintr-o început una sfântă, sobornicească și apostolească. Eu nu vreau să mă refer la ceilalți, la neputințelor, că e foarte ușor să vorbim despre neputințele altora, mai ales uh, Induse de cei care au trăit acum nu știu cât timp, o mie de ani și așa mai departe. Ceea ce mă interesează este că în Biserica Ortodoxă lucrează harul lui Dumnezeu, se nasc în continuare sfinți care lucrează în chip minunat, care bulversează viețile noastre, care arată fapte nemaipomenite. Puneți-l, puteți uh, să-l puneți un pic să vadă înregistrările cu părintele uh, Efrem Starețul Mănăstirii Vatoped și să vedeți un pic cum răspunde din mănăstire, direct la distanță, oamenilor cu diverse uh, probleme pe care le poartă și le, le, le netezește viața, dându-le repere absolut esențiale și care corespund realităților lăuntrice. Fac o paranteză îndemnând să vă, să vă rugați pentru Părintele Fremcu, pentru că este într-o stare critică și, uh, sigur, pronosticul vital este angajat, adică este într-o stare care are enormă nevoie de rugăciunile noastre, uh, Făcând atâtea pentru noi, acum este momentul în care noi putem să facem pentru el, pentru că acum efectiv este momentul. Deci trebuie rugăciune pentru Părintele frem. L-am dat exemplu pentru că, și mâine împlinește 65 de ani, L-am dat exemplu pentru că, iată, Dumnezeu a scos în mijlocul nostru oameni care nu-și mai ascund aceste harisme, ci pur și simplu le fac lucrătoare în văzul tuturor, doar, doar ne împrinde, doar, doar o vedea și nu am da seama ce este cu adevărat biserica și care sunt posibilitățile bisericii Adică de a sfinți oameni, de a-i face vii și de a fi mai puternici decât uh, moartea, chiar dacă sigur pot să treacă prin boală și suferință da? Asta înseamnă viața bisericii mai sunt, sigur, diferențe, nu intru în amănunte, luați pur și simplu, se găsesc resursele astea pe internet cu multă ușurință. Aș spune că marea diferență este suflarea Duhului Sfânt cu forță revigorantă în viața bisericii. Bisericii, pentru mine, biserica este ortodoxia, da? deci ortodoxia este biserica prin excelență. da. Și gândiți-vă că am plecat toți la acest drum, în primul, în primul mileniu cel puțin, că am cam fost toți, Împreună, și după aceea lucrurile s-au împărțit, din cauză că oamenii au primit viziuni diferite asupra lui Dumnezeu și asupra lucrării bisericii. Da? Ioan, la prima împărtășanie am avut o stare de mare ușurare și bucurie. Asta e lucrarea harului lui Dumnezeu. La următoarea împărtășanie nu au mai fost așa de intense acele simțiri. Ioan, suntem ca la copii, așa cum să spunem, ne Dumnezeu, dar nu ne Sistematic Pentru că și noi trebuie să învățăm Prima oară când înveți să mergi Te ține de mânuțe Și până te ții pe piciorușele tale Și ești foarte bucuros că ai făcut primii pași După aia la un moment dat îți dă drumul și tu chiar cazi Dar la un moment dat te vei ridica Și vei reuși să te ții pe picioare. asta Nu înseamnă că a dispărut prezența Duhului Sfânt Pentru că n am mai simțit la fel Ci că Duhul Sfânt mă poartă spre a mă, mă șlefuiește Spre a mă împlini a curgele Treptele vieții duhovnicești, da? Niciun copil nu are sens să rămână copil toată viața, ci copilul este chemat să ajungă adult, da? Părintele la ce se referă cine este prieten cu lumea, nu este prieten cu mine? Sigur, acum sunt mai multe dezvoltări în Noul Testament. Sigur, se referă în special la, la această. Descoperire pe care ne-o face Hristos că înțelepciunea lumii practic este o nebunie în ochii lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu nebunie în ochii lumii. Adică felul în care percepe Dumnezeu lucrurile este foarte diferit de felul în care percep oamenii lucrurile prin, sigur, angrenați în, în posibilitățile lor limitate și în preocupările lor care nu țintesc un orizont mai înalt. Gândiți-vă, viu de exemplu, ce înseamnă să aibă cineva acces prin GPS la harta regiunii pe care o parcurge până la distanțe foarte mari și ce înseamnă să nu ai acest GPS și să te iei numai după semafoare și după semnele de circulație și să vezi cu ochii până la maxim o stradă sau două mai departe. Da? Asta e marea diferență. Una e să gândiți-vă un pic ce înseamnă să fii ca Dumnezeu și să, să vezi lucrurile acestea. Sfântul Porfirie, de exemplu, când a primit darul acela, darurile, harismele care au început să se manifestă la foarte timpurie la el. la un moment dat le-a spus bătrânul lor duhovnicești că îl vede pe cutare părinte care revenea înapoi, traversase cu vederea prin munte direct și îl văzuse, văzuse pur și simplu prin munte ce se petrecea. Da? Și ei, sigur că au știut cum să primească aceste cuvinte, văzând lucrarea Duhului în Părintele Porfirie, dar cum să spun, sigur că nu era o viziune omenească. da. Deci Prietenia aceasta față de lume este prietenia față de niște preocupări care te perisabilizează Care te fac să fii jalnic, să fii, să fii, să fii gust în, în, în perspectiva ta asupra vieții Dumnezeu vrea să te facă Dumnezeu și tu pur și simplu insiști că tu vrei să fii ca un animal, de exemplu, și să fii perisabil da? În sensul acesta Mihai. Părinte Răzvan, am citit într-o carte că un părinte îmbunătățit a fost răpit de Duhul. Ce înseamnă acest lucru? În ce constă această răpire? Hai să mergem la părinții contemporani noi, la, la părintele Proclu, regiunea Moldovei, Da, trecut la Domnul acum câțiva ani. El povestea de starea de rugăciune, la faptul că ajungea la rugăciune și că la un moment dat rugăciunea lăsa să se petreacă o stare mai înaltă decât rugăciunea, adică Dumnezeu îl prelua cumva într-un fel de simțire care era ceva mai înalt decât spusul cuvintelor rugăciunii, îl purta la niște simțiri și la niște lucruri pe care el nu le putea face el singur și la un moment dat îl aducea înapoi în starea de rugăciune. Deci marea diferență între o înșelare și lucrul acesta care se petrecea este că Dumnezeu când te aduce înapoi nu te aduce în nimic, în nerugăciune, ci îl aducea înapoi în starea de rugăciune din care l-a luat. Citiți la Părintele Dumitru Stăniloae în ascetica și mistica lui, manualul de spiritualitate ortodoxă, citiți pur și simplu despre, despre lucrarea, să spunem, de, de, de mistică, de exemplu, el definește mistica ca fiind lucrarea aceea în care odată avansat pe treptele în încetul cu încetul, Dumnezeu ia prioritate. Adică el începe să lucreze mai copleșitor decât lucrarea omului și cumva e mai dom- e dominantă, să spunem, lucrarea lui Dumnezeu asupra omului decât intervenția omului, da? Acum, despre mistica aceasta, Sfântul Contemporan, nouă Sofronie Zaharov dă o mare mângâiere că spune de îndată ce omul se pocăiește a început și mistica. Adică în glipa când. Deci nu e numai capătul unui drum de ani și ani și ani la capătul vieții. În clipa când omul pune pocăință, poate fi fie cel mai mare, nenorocit și criminal, și ce mai fi el. Când pui pocăință cu adevărat, în inima ta, deja Duhul începe să ți se arate. Adică poți să primești încredințări din partea lui Dumnezeu cât se poate de. De concrete, da? Și aceasta este o răpire. Bine, răpirea aceasta, în, așa, răpirea consacrată, să spunem, este la uh, oamenii adânciți în viața de rugăciune, care, o, în sfârșit, au trecut treptele acestea formărilor și Dumnezeu dă niște posibilități nebănuite, neînțelese de noi pe Părintele Procul, când l-am vizitat ultima oară, așa spontan m-a întrebat, mi-a spus niște lucruri care țineau de viața mea și mi-a dat două răspunsuri la două lucruri care erau efectiv capitole ale vieții mele și la care a răspuns. Și după aceea mi-a spus, nu ți se întâmplă cu o dată când ești la rugăciune să fii în altă parte. Și, de exemplu, el spunea în diverse locuri, o să observați, că spunea ce frumos slujește Părintele Cutare sau Sfințitul Cutare și mi-am dat seama că Sfințitul Cutare era la Ierusalim de exemplu. Da? Și spunea ce frumos lujește. eu sunt convins că Părintele Proclu primise așa, dar să fie într-un loc cu rugător și să poată să ajungă și în alte locuri. Lucruri care s-au întâmplat și cu alții, cu Părintele Paisie, dar accentul în viața bisericii. Noi nu punem pe evenimentele astea minunate, care nu ele în sine sunt cele mai importante. Cel mai minunat eveniment care antrenează și astfel de evenimente în viața omului este lucrarea De desăvârșire a smereniei, cum spune Părintele Procul De desăvârșire a smereniei Adică de desăvârșirea sufletului omenesc spre asemănarea cu Dumnezeu Când Dumnezeu începe să se poarte în tine, să se simtă ca acasă în tine însuți Și să-ți dea din viața lui să verse în viața ta Și atunci sigur că posibilitățile tale se schimbă radical Ioana, cum le putem explica copilor Duhul Sfânt? Ce le putem spune? Ioana, întâi de toate ne uităm în crez pentru că ultima parte din Cres vorbește despre Duhul Sfânt, uh, Duhul adevărului care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat închina și slăvit, care a grei prin, prin proroci, deci era de atunci, și așa mai departe. Doi, să citim cărți despre Duhul Sfânt. Da? Să citim cărți duhovnicești, duhovnicești. Cărțile duhovnicești sunt cărțile de mărturie a, Ceea ce au resimțit oamenii din partea prezenței Duhului Sfânt. Da? Deci, aș zice să citiți, Ioana, cărți, ceea ce vă impresionează pe dumneavoastră să spuneți și copiilor că v-a impresionat. Asta, adică să spuneți din bucurie Inimii, nu doar să le faceți un fel de teoretizare a ceea ce spune viața Bisericii, să le dați din bucurie Inimii acest copii să le spuneți uite ce poate să facă Dumnezeu cu oameni. Posibilitățile evanghelice sunt adevărate. Duhul Sfânt lucrează și astăzi. Și așa mai departe. Ioan, viața înseamnă să negostărim să cu u, mereu cu fapte bune pentru acum la mereu cât mai mult Duh Sfânt. Da, Ioan, ăsta este înțelesul pe care l-a pus Sfântul Serafim de Sarov a spus că pur și simplu oamenii trebuie să câștige prezența Duhului Sfânt făcând faptele bune, adică faptele aducătoare de Duh Sfânt în viața noastră da? Deci bun este ceea ce te umple de binele prin excelență care e Dumnezeu Nu există bun care să nu te umple de Dumnezeu Oamenii pot să, concepe, să conceapă binele în chipuri foarte diferite și uneori binele în felul conceput de om este o neputință, până la urmă, omenească da? Cuvântul dragoste, de exemplu, bateți pe Google ce înseamnă dragoste Veți întâlni toate, toate nenorocirile acolo, care se numesc tot dragoste da? Or, Dragoste, trebuie să învețe Dumnezeu ce e dragoste ca să te raportezi uh, duhovnicește la această dragoste și să o propui Nu orice este dragoste, deși în ziua de azi eticheta poate să se ducă peste nu știu câte lucruri Așa e și bun, bun este doar ce, este, ce izvorăște din Dumnezeu de ce îmi spui bun? Bun este numai bunul Dumnezeu. Da, Îi spune Mântuitorul celuilalt, încercând să vadă ce a înțeles el, ce a putut să priceapă. Mariana, cum se mai simte Părintele Nicolae? Nu mai am noutăți, este, era, era intubat și el și Părintele Nicolae. Are nevoie în continuare de rugăciuni? Sigur, bineînțeles că are nevoie. Mihaela, cine nu se naște din nou, nu intră în părăția Celor. E înfiorător, dar nu e imposibil. Cum adică înfiorător? Înfiorător este când oamenii, pentru pricini de frici, aș spune chiar lașități omenești, condamnă botezul, spunând, da, păi nu mai îndrăznim să facem botezul prin scufundare, că nu știu ce s-a petrecut. Ați auzit că expertiza legală arăta că nici măcar, nici de data asta, deci au fost trei situații după Revoluție, da, în care s-a spus că preotul a omorât pe copil la botez și după aceea s-a arătat că nu a fost vorba de așa ceva. Și dracul de bea așteaptă să profite, să, să semene în sufletele oamenilor temerea de botez. Ori este parfumul împărăției care se invită în viața noastră. Deci, înfiorător este în clipa când oamenii încep să aibă temeri față de botez, pentru că botezul este salvarea. Chiar dacă aș muri la botez, dacă mor prin botez, până la urmă, intru în împărăția lui Dumnezeu. Dar cine poate să moară la botez când e un copil și scufunzi câte o secundă la fiecare scufundare, ținând și mâna la nas și la guriță? Da? Deci, nu, nu așa se pune problema. Dar fricile acestea omenești neraționale, până la urmă, și ne, cum să spun, nepurtate de, adi, sau purtate de oameni care înțeleg puțin viața Bisericii, fac foarte multe stricăciuni, adică duc slăbiciunea oamenilor la cote de paroxis și sunt oameni care, care ratează sau care se pierd în părăția lui Dumnezeu pentru prostiile acestea. Da? Cine nu se naște din nou? pe sigur, pentru că e nou început. De ce, de ce se petrece cu noi moartea, de exemplu? Da? De ce se petrece? pe ca să nu se înveșnicească păcatul. Asta ne învață biserica. Dacă n-am fi murit, păcatul se ducea, oamenii erau veșnici și erau veșnici și Nu se mai oprea niciodată păcatul. Deci moartea, până la urmă, e nevoie de moarte. Dumnezeu a îngăduit-o pentru că pune capăt păcatului. Și exact cum spune acolo, că dacă nu cade grăuntele în pământ, nu rodește noua viață, dar rodește prin moartea grăuntelor, în cel puțin moartea. Da? Deci, Mihaela, trebuie să avem un cuget al bisericii, un cuget înțelegător în sensul realităților pe care spune biserica că dacă noi le interpretăm în toate chipurile, sigur că ne produce frică. E clar că avem nevoie să înflorească viața noastră și înflorește real. În clipa când avem de-a face cu Duhul Sfânt în viața bisericii. Ultima întrebare pe care o am eu cel puțin aici. Alexandra Hristos a înviat. Părinte, când mă simt pierdută, ce să fac? E o stare minunată. Doar nu nu o să-L caut pe Dumnezeu, în special când mă simt bine și la dăpost. Este starea teologică mult mai bună. Neputința este o stare teologică favorizantă pentru câștigarea lui Dumnezeu. Spuneam în viitorul, pentru că puterea mea se desvârșește într-o neputință. Puterea mea se desvârșește într-o neputință. Da? Deci, gândiți-vă un pic tot ce se întâmplă în viața Bisericii. Faptul că atâția oameni sunt atinși de boală și duc neputință și își văd așa, nu ne smerește lucrul acesta, nu ne arată că suntem, de fapt, plini de toată neputința. Dar în. În, în duhul acesta al înțelegerii că suntem plini de toată neputința, avem un alt glas către Dumnezeu ai a striga către El și ai spune Doamne, fă ceva cu viața mea, îi rumpe Tu în viața mea, ajută-mă pur și simplu Tu pentru că eu sunt stricăciune Schimbă stricăciunea de mine cu nestricăciunea pe care o dai Tu Am venit o întrebare, răspund și la ea Ioana, părinte, cum se explică prezența Sfântului Duc în Sintele Maaște? Este o prezență reală? Doamne, Ioana, cum să nu fie reală, că dacă ar fi imaginată și ar fi numai mintea noastră, nu s-ar produce nimic cu carnea aceea care s-ar fi putut strica și putrezi și așa mai departe. Da? Eu mi-amintesc că, de exemplu, și nu numai, numai, numai în trupurile celor celor adormiți. Dar gândiți-vă că trupurile acestea care în mod normal putrezesc, care răspândesc miasme din acestea care sunt, care sunt respingătoare, până la urmă, pentru că Dumnezeu a lăsat să fie o, o putoare acolo, care ne arată pur și simplu stricăciunea suflete, trupurile se strică da? gândiți-vă că trupurile acestea care se strică devin nestricăcioase, adică răspândesc mireasmă răspândesc la unii Curge pur și simplu mirs sfințit din ele. Deci gândiți-vă că este anti-firescul anti, uh, acesta, este peste firescul, este suprafirescul. Da? Uh, e, e, e uimitor până la urmă să ne dăm seama că din niște trupuri atât de perisabile uh, ies semnele neperisabilității. Da? Și asta ne șochează cumva într-o Prezența nu poate fi de decât reală, că doar nu o să fie, cum să spun, virtuală da? sau imaginativă. Ideea este că prezența aceasta este un mesaj pentru noi. Că atingându-ne de Sfintele Moaște, practic ne împregnăm și noi de această prezență, resimțim în viața noastră această prezență. Da? Dar mi-amintesc de brâul și Domnului care se găsește la Mănăstirea Vatoped, De fiecare dată când mă apropii de el, deci parfumul acela este pătrunzător, e pătrunzător. Deci e, e cum să spun eu, e, e, e o mireasmă absolut pătrunzătoare. Îți vine să, să inspiri așa și să nu te mai oprești. Părintele Porfirie, Sfântul Porfirie și învățau ucenicii, uite, apropie de Sfânta Cruce și inspiră. Inspira aerul acela care vine din, din, din Sfânta Cruce, din proximitatea ei. Că te umpli cu mireasma aceea. Înțelegeți? Deci e, e o mireasmă care nu e, nu e de aici. Elena, părinte, de ce la o anumită perioadă de timp ierarhii resfințesc anumite biserici? Ce este nevoie de resfințire de momentul ce au fost sfințită odată? E frumos spus așa cumva, nu știu, adică nevoie. În primul rând că ei fac această resfințire, dacă vreți, pentru că au fost lucrări, au fost multe care s-au petrecut acolo, a fost timp și așa mai departe, deci undeva v-aș răspunde cu ceea ce se întâmplă la Sfânta Liturghie. De ce e nevoie să săvârșim o altă Sfântă Liturghie? La Sfânta Liturghie spunem despre Duhul Sfânt și ni-l înnoiește nouă. De ce să ni-l înnoiască dacă tot îl avem de la boteză? Păi pentru că e ca o circulație, e ca o sevă care vine din nou și ne alimentează. Deci gândiți-vă că miruirea aceasta cu Sfântul și Marle Mir de la biserică, da? pur și simplu reactualizează, dacă pot să spun, prezența Duhului Sfânt în acea biserică. Este foarte frumos să consacri și clădirile sfințite lui Dumnezeu. Dar, în general, repet, se face lucrul acesta pentru că s-au petrecut acolo, s-au făcut lucrări. Adică, cumva, există un element de noutate, inclusiv la nivel logistic în locul respectiv, care cere cumva, sau primește cel puțin mângăirea consacrării. De ce trebuia Domnul Isus să se urce la cer ca să poată trimite Sfântul Duh? Sfântul Duh cu mare și de Mare. Dana, n-aș ști să vă răspund. Rămâne o taină pentru noi. Și eu mi-am pus întrebarea asta. Nu știu să vă răspund. Da? Dar atâta știm că spune că dacă nu s-ar fi suit, nu s-ar fi pogorât Duhul Sfânt. Este o taină a felului în care, în virtutea faptului că Umanitatea Mântuitorului urcă în sânul Dumnezeirii prin sălășluirea, prin înălțarea lui Dumnezeu În sânul Dumnezeirii fiind om de acum înainte, deopotrivă Duhul Sfânt are posibilitatea să lucreze în oameni într-un alt mod decât înainte de evenimentele petrecute De de, întrupare și înviere și înălțare și așa mai departe Adică se redeschid posibilitățile sau se deschid, să spunem, hotărător Sfințitor, proniator, posibilitățile de sfințire prin Duhul Sfânt Părinte, este bine sau nu să te împărtășești fără spovedanie? Alexandra, nu există împărtășire fără spovedanie, există numai împărtășire cu spovedani. Dar spovedania nu trebuie să fie neapărat una în vederea împărtășirii În sensul că oamenii care se spovedesc mai des, de exemplu îți pui un ritm de spovedanie Te spovedești azi, de exemplu dacă părintele duhovnic este de acord și îți dă binecuvântare, te poți împărtăși mâine, de exemplu, sâmbătă la liturghie. Te duci să facă parastaz, de exemplu, și te duci la liturghie. Și duminică, de exemplu, dacă te duci la liturghie, de ce? Poți să te împărtășești din nou, da? dacă părintele îți dă voi. Deci există părinți care funcționează, dau această binecuvântare de două ritmuri în paralel. Ritmul împărtășirii și ritmul spovedanii. Iondem să ai un ritm de spovedanie suficient de des astfel încât să ai un rit de împărtășanie suficient de des, da? după binecuvântarea duhovnicului. De ce portați părul lung? Ați promis că ne povestiți. Nu mai știam că am promis că povestesc, dar cu asta închei. Părintele, Părintele Frem, starețul mănăstirii Vatoped, mi-a cerut să port părul lung. Da? Înainte îl portam ca rocăr, l-am tăiat. Uh, pentru că trebuia să intru la facultatea de teologie și acolo nu mă lăsa cu părul lung uh, Și uh, am întâlnit pe un episcop care dădea binecuvântare în anul respectiv așa Și când m-a văzut cu părul lung, transpirat, alergase-mă o zi întreagă cu toate actele, cu toate astea Spune, ce, ce faci tu aici? Am venit să iau binecuvântare ca să intru în facultate Bine, dar dacă vin mâine și-ți tunzi părul, îți dau binecuvântare M-am întors acasă, îl cunosc pe erarhul respectiv și e cunoscut în România, dar nu-i spun numele Și uh, m-am întors acasă și am zis, eu nu mai dau la facultatea de teologie Mi-am evaluat un pic cunoștințele, am zis, bun, nu merită să-mi tund părul și mai ales cu cunoștințele mele insuficiente Și am renunțat să-l dau la facultatea de teologie Însă am învățat tot anul, pentru că mi-am dat seama că cunoștințele mele nu erau suficiente și sincer aș fi dat la la literatură sau undeva pentru că acolo aș fi crezut că pot să intru, dar Dumnezeu cred că nu a binevoit lucrul acesta. Anul următor, chiar în timpul anului următor, m-am întâlnit cu alte episcop o la o am făcut o sfințire în politinica din București pentru viitoarea biserică și episcopul respectiv mi-a arătat multă dragoste, așa m-a luat în brațe, mi-a spus ce faci leule, da ce faci leule, așa m-a luat în brațe. Am spus, știți, am încercat doar la facultate de teologie, dar n-am primit binecuvântare cu părul ăsta. Și îmi spune, și pentru părul acesta nu o să faci tu studiile de teologie? Îmi spune el. Da? Anul respectiv mi-am tuns părul, am, făcut așa, am simțit că m-am smerit la un tric, pentru că asta a fost, mi-am tuns părul. pre simțitul respectiv care fusese cu un an înainte, nici nu era, era plecat, deci a fost o binecuvântare, a fost o formalitate, am luat-o imediat. Am intrat în facultatea de teologie și în momentul respectiv nu mi-a mai propus vreodată să am, mai, să am părul lung. Și când am ajuns în Sfântul Munte, la un moment dat, Părintele Frem așa mă ia și îmi spune să-ți lași părul lung. Și eu la vremea respectivă nu mai aveam nici gând și nici chef să-mi las părul lung, însă de fapt mi-a vorbit de felul de a purta părul lung pe care l-au de fapt preoții în Grecia. Preoții în Grecia își lasă părul lung și se, Adică prin, această, prin acest port al părului lung Practic vezi pe el prin înfățișarea lui Și prin cum e părintele respectiv Îl vezi ca un om consacrat lui Dumnezeu Deci în sensul acesta am părul lung Și recunosc că mă bucur că am plecat din ascultare Cu această rânduială și nu după capul meu Lili, Părinte, am citit că unul din sfinții din vechime Se deplasau chiar în zbor de la ochilie la alta în Sfântul Munte Duhul Sfânt îi ajuta îi ajuta, sigur că totul se petrece în Duhul Sfânt, însă nu asta căutăm așa ca atenție și nu știu dacă asta este ceea ce trebuie să reținem întâi de toate, ci să reținem faptul că Duhul Sfânt binevoia în ei și se bucura să-i viziteze, să se sălășlească în ei, pentru că ei deveneau niște oameni primitori, niște oameni care acordau real în făptura lor ospitalitate Duhului Sfânt. Asta este de reținut. Dacă e o minune mare în viața bisericii, cea mai mare minune în viața bisericii este sufletul smerit, pentru că în sufletul smerit vezi asemănarea cu Dumnezeu în chip explicit. Și lucrul acesta nu poate fi decât o roadă a conlucrării, a sinergiei, da? împreună lucrare, da? între om și Dumnezeu, între om și Duhul Sfânt. Bine, gând bun de aici, vă rog să vă rugați pentru Părintele Frem. Cu intensitate, pentru că acum este momentul Pentru Părintele Nicolae, care este deopotrivă intubat aici în Franța, de la Toulon Tot cu intensitate, are două fetițe și o preoteasă, sigur, care nădăjduiește să-l vadă în viață Mâine Părintele Fremă împlinește 65 de ani Domnul să-i dea sănătate și putere și lumină pentru noi toți să ne poată întări și să ne poată da mărturia lui pentru că e mărturie inconfundabilă și unică și energică și viguroasă pentru lumea atât de brăzdată de de probleme și de griji, să ne portăm unii pe alții în rugăciune, să ne rugăm unii pentru alții, să fim oameni ai Duhului, smerindu-ne la un tric și căutând, nu dreptățile noastre, ci o aceasta pe care o poate da Dumnezeu în viața noastră. Pentru că fericirea mai mare decât aceasta nu poate fi. Hristos a înviat, vă spun în continuare, și Domnul să ne ajute să ne vedem bine o dată următoare. Doamne ajută tuturor!